0: Välkommen till Placeras redaktionspodd. Vi som poddar idag är...
1: Martin Blomgren. Och Per Ståhl.
0: Och jag, Eleanor Bäcket. Fedbesked kom igår, det var som väntat. Dock lite, lite mjukare mm. i kommunikationen efteråt på presskonferensen. Vi får väl säga att vi har avslutat den första delen av en intressant rapportperiod- de stora bolagen är klara och så nu kommer det lite dröst med de lite mindre. Mm. Men så här långt då Martin, vad säger du om rapportperioden?
1: Uh, ganska bra siffror. alltså det, Som du är inne på där, det mesta har, kom ju ganska tidigt, både med den här gången faktiskt. så att all, Nästan alla Omex S30-bolag kom ju förra veckan eller över veckan där innan. Uh, ungefär 70% procent har varit bättre räknat på vinsterna lite färre på omsättningen men det som sticker ut den här gången från tidigare är väl att det är lite försiktigare kommentarer från bolagsledningarna framförallt verkstad då det man tittar på det cykliska inte så att någon säger att det går rätt in i väggen men att det är lite försiktiga kunder om man säger att det kanske är något lägre efterfrågan i Q3 jämfört med Q2 och orderingången för de som redovisade det har varit lite svagare kanske så att ja, den här efter kanske inte efterlängtad men den Sen länge väntade eh, avmattningen ser man väl ändå vissa tecken på. Även om de flesta pratar mer om normalisering och stabilisering snarare än eh, någonting annat. Eh, och man ser, jag tycker man ser det här också då, att även om det har ett bra rapporter och sett med på vinsterna så har belöningen på börsen varit rätt så dålig. Det har varit ner på ganska många bolag. Men eh, jag tror inte det kommer bli några enorma prognosförändringar på det här. Om man tittar på både bank och verkstads som är de två tunga, alla bankernas slår prognoserna. Nästan alla verkstadsbolag gör också. Så att det förändrar väl inte direkt värderingen på börsen. Men det är väl en liten. Vad ska man ska vara lite, lite uppmärksam på om det här, som man har sett då i inköpschefsindex. Och, och att konsumenterna får det tuffa att det till slut ändå kanske börjar leta sig även hos de bolag som inte har känt av det så mycket hittills.
2: Men tror du inte vi får sina prognosuppjusteringar? Jag tänker bankerna överraskar ju. Och å andra sidan såg jag, om det var Torgby som var ute och sa att nu är väl det mesta liksom av de här Riksbankens räntehöjningar ja. Liksom ja, men jag tror att precis har fått som är på den största bank, effekten. Precis.
1: Bankerna har fått en positiv effekt av räntehöjningar men de börjar lida mot sitt slut. Verkstadsbolagen också, då, att efterfrågan inte längre stiger lika mycket och man har fått kanske fått betalt i marginalerna det här kvartalet och det förra av att leveranskedjorna ser bättre ut i andra och var priserna börjar gå ner lite. Så man har haft en ganska gynnsam sits eh, som kanske inte kommer vara lika gynnsam framöver. Och valutan har, ska man inte ja, glömma. Valutan
2: har ju ändå lugnat ner Exakt. sig. Så Ups. där
1: kommer inte heller någon liksom, anledning att skruva upp på prognoserna på grund av valutan. Så att, eh, jag skulle läsa att det inte kommer vara några jätterörelser i på vinstprognoserna totalt sett efter den här rapportperioden.
0: Och förlåt en kollega som har befunnit sig mm. i Radioskugga. Du sa att det har varit rätt blygsamma reaktioner även på de bra rapporterna. Hur har börsen gått som helhet?
1: Alltså det var ju väldigt stora slag i, i början på rapportbådan. Där det kom lite mindre bolag. Sen har det varit alltså lite, juli har varit lite, lite neråt på breda index. Och lite mer på Euromaxx 30 då faktiskt. För att de stora har tagit, tagit lite mer stryk. Så det lite, lite surare juli än vad det brukar vara. Det brukar normalt sett vara en ganska bra månad. Men eh, ja, det är väl mer sidledes med dragning neråt än att det har varit något tvära kastsätt i index.
2: Är det några stora bolag som är kvar som du ser fram emot att få skrapa lite på ytan och se vad, ah, vad inte finns. på
1: svenska. Är det är väl egentligen inte så många. Det är Seneca kvar. Nu är det Tosta eftermiddag när vi spelar in Nästa kommer det fredag morgon. Eh, Nibe bland de stora på... Jo, OMXS30. Det en är ni en alltid bättre. senare. Ja. Ja, men alltså man kan nästan säga att det, det är över på den svenska. Securitas kommer också på fredag. Men det är ingen som kommer att ändra som helhetsbilden. För det, det är ju, är, telekom, bank och verkstad vet man hur de blir. Så att nu är det annat som får ta över stafettpinnen. Som blir macko till stor del av hur centralbankerna agerar som du var inne på. det kanske sista höjningen. ECB kommer förmodligen höja höja medan vi sitter och spelar in här. Och sen Svenska Riksbanken det är väl ett bra tag till dem att ha nästa möte, men det kommer ju bli mycket inflationsstatistik och rent tolkningar som, som kanske styr humåret framåt.
0: Och apropå lite stora reaktioner, du kikar lite på LVMH, här.
2: Ja, lite bara för att spinna vidare, rapportperioden är över som Martin säger, mångt och mycket här hemma. Men i USA är det ju lite, de är ju normalt väldigt tidiga men det är ju, nu är det ju... Igång ja. där, verkligen. Och även ute i Europa faktiskt. Eh, jag tittade lite på den europeiska, på, de, på Stock 600-bolagen. Och det var det faktiskt, har bolagen så far eller så här långt kommit in lite sämre faktiskt mm -hmm. än, än förväntat. Vilket är lite intressant. Och Europas största bolag, Mette Börsvärde, eller VMO som vi har lärt oss, ja. eh, kommer rapport i, efter stängning i tisdag som var lite där blandad. Lite mellanmjölk. Men där ser man att den, den amerikanska konsumenten då har börjat att vackla lite under under det senaste kvartalet faktiskt. Vilket överraskade mig lite. Kanske lite mer än vad jag trodde man ser skillnad lite på de här riktigt stora, heta städerna som Los, Los Angeles, New York, Miami mot de här tio, två, de här kanske inte lika attraktiva städerna då där man även öppnar butiker de senaste åren. Då, att där märker man av en förkämmad efterfrågan.
0: De är lite lägre inkomster? Ja,
2: och det var faktiskt de höginkomsttagarna... Lägre, ja, jo, men tätt. Mindre höga. <laughs> ja, mindre höga, men höginkomsttagarna shoppar fortfarande på medan de är lite lägre inkomster. Då, där de har man börjat strama åt
0: och... Och, och hur var Kina då som skulle vara så mycket? Kina ligger
2: ju på, det är, det är väldigt stark eh, faktiskt tillväxt det där borta. Vad som inte har hänt i Kina som man hade räknat med lite det är ju den kinesiska eh, turisten då. Den står ju för väldigt stor konsumtion både typ i Japan och eh, även i Europa. Man, man konsumerar betydligt mer när man är ute och reser. Där har man ju inte kommit igång. Resandet är ju som bolagsleden på LVM och så. Man ser ju knappt även i Paris några större horder av kinesiska ja. turister utan det är väldigt små, små kinesiska grupper i så fall som har letat sig hit.
1: Men för att in där, för det, det ser man faktiskt även i många av industribolagen som pratar om att den här återhämtningen i Kina som de hade trott och hoppats på att det skulle kunna vara liksom en extra motor här i, i Q2 eftersom de öppnade sig efter covid många, jättemånga som säger att ah, vi har inte riktigt sett den boosten som vi hade hoppats på från Kina så att det verkar gå igen även i lyxbolagen då.
2: Ja det gör det definitivt och vi får väl se nu är ju många som har skjutit upp liksom, man har skjutit fram att den kommer kanske andra halvåret istället då den här eh, effekten så vi får väl se jag är snarare lite orolig att den här konsumtionsmönstret vi har sett i USA nu att det letas in i Europa då att det kanske blir lite svagare konsumenter då bland de som har lite lägre inkomster då ja. än vad man kanske har räknat med tidigare. Då. Så vi får väl se. Jag var väl lite behållkänsla på den där rapporten känner jag att den kan det fortsätta ju, det och gå lite en, sidledes.
1: Det är ju inte konstigt om det blir en avmattning i den sektorn när man ser hur andra konsumentsektorer har bromsat liksom som kök och vitvaror och, och mycket annat. Allt utom resor egentligen har man väl sett en avmattning på konsument. Ja. Så att det är ju en produkter som ändå går att skjuta på om det är lite tajt.
2: Ja, det gör det. Det går att lägga, den går att ha kvar på önskelistan, mm. den där väskan eller klockan eller vad det nu är man vill konsumera.
0: Och hur mycket, vad ska man säga, hur mycket växlar kan man då dra på att de andra lyxbolagen kommer att ha liknande rapporter? Tror du?
2: Montclair kom in nu, den, den var ju faktiskt bra, den var över förväntan. Jag, jag vet inte, det, det är svårt tycker jag men LV är ju liksom den stora den kanske den bästa temperaturmätaren då men det är klart det finns nischer som exklusiva dunjackor då som verkar ha sålt väldigt bra och väl har sålt väldigt bra i Kina det lilla jag så Market är väldigt het där bland kineser exempelvis men det är lite valuta mot vind det har ju faktiskt LV lyft ju fram det då de har valuta mot vind det får man inte glömma bort. Euron är stark, det vet vi. Den är stark mot dollarn, den är stark mot, eh, mot jennen, mot, även mot den kinesiska valutan då. Så man har haft en 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 påtag, en tydlig i alla fall, valuta eh, mot vind som jag vet inte om man kan applicera kanske. Du har ju, jag har ju poddat med någon valutaexpert här senast och även du Så har även gjort. Jag. Eh, ah. Ja och lite om man skulle kunna se en lite starkare krona det händer ju när man mm. minst anade mm. Men kronan har ändå stabiliserat sig lite nu. Senaste kanske fem, hyfsat sex... Hyfsat mycket på kort tid. Ja, nu. hyfsat mycket mm. på kort tid. Så det blir lite intressant. att se hur börsen hanterar den typen av problem, omvänd valutaproblematik som man skulle kunna få. Då, att det blir en valuta mot vind då mm. på sikt.
1: Och alla som har sparat i amerikanska aktier eller fond har ju haft en boost av det. Som kan bli en motvinnare? Ja, under många år. Mm. Visst är det
2: så. Europafonder, globalfonder, USAfonder. Du har, har ju haft en väldigt stor eh, valutabytare på avkastningsmässigt. Så det, det kanske man kan hålla ögonen och öppna på.
0: Ett annat sätt att ta tempen på börsen det är ju att titta vad de här insynspersonerna gör. Vad kan du dra för slutsatser där efter att då väldigt många av våra bolag har rapporterat?
1: Precis, då är det ju fritt fram igen att handla för de som är insynsregistrerade när rapporten är ute. Så jag kollade lite här i veckan och det har inte gått så lång tid så det kommer säkert att flöda på med här. Men jag tittade på ordföranden och vd och försökte samla de som kanske är mest intressanta där, Om det ska vara någon slags indikation på, på hur mycket de tror på bolaget. Så att en del intressanta namn, Mats Kviberg Bilias ordförande köpte för 3,6 miljoner Lifkos vd slår till med nästan 5 miljoner. Byggmax som ju bytt vd nyligen, där köpte Carl Sandon som är vd, ny vd då, köpte sina första aktier. Nästan 2 miljoner köpte han för. Eh, vilka var mer intressanta? Afrida, Tom Eriksson, i alla fall var vd, vdn i ordförande, köpte för 1,5 miljon. Investors Johan Forsell, Fagerhults ordförande Jan Svensson. Och lite mer, vill man se hela listan så finns det ju på Placera. Men jag skulle vilja lyfta fram en Annan grej i det här sammanhanget som är ganska intressant som slog mig när jag tittade på den här listan och det är att det dök upp eh, två bolag som inte har rapporterat än. För jag tittade då, vilka har köpt de senaste två veckorna? Och då tänkte jag, då täcker ju in heller. Alla som har hunnit komma efter rapporterna. Och då dök Konny på Västum och eh, Storskogens vd Kaplan upp som köpare. Eh, men de rapporterar först i augusti. Och här kommer ju då den här 30-dagarsregeln in att, att man har som insynsperson Får man inte ha handelsförbud fram till 30 dagar innan rapporten kommer? Och det här blir ju lite. Vi satte kanske ett starkt ord, men med tanke på att kvartalet är redan slut och rapporterar man då sent i augusti så kan man alltså köpa aktier i sitt bolag även när hela kvartalet är avslutat. Och det är kanske inte så att de har hela bilden för kvartalet framför sig. Kanske är det så, det vet man inte. Men är, Sannolikt borde det väl vara så. En hel del av, av kvartalssiffrorna borde de ha om de har koll på sin verksamhet. Så att man kan väl tolka det på två sätt. Att de köper aktier när de har möjlighet att se större det enda kvartalet skulle det kunna vara en köpsignal för aktien. Men det är ju också lite tveksamt om, om reglerna ska se ut så här. Att man kan köpa efter ett kvartal till slut.
2: Ja, det är helt rätt. Jag tycker du lyfter en intressant eh, frågeställning helt, helt klart. För man...
0: Det är, till, till, det är kopplat till när rapporten släpps istället för när kvartalet är slut. Det är där så skulle man kunna man tänka, skulle sig att att man, tänka sig eller att man att man gör tvärtom istället.
1: Ja precis Eller att man aderar att det är 30 dagar plus att efter rapport, kvartalet slut så är det inte tillåtet att köpa heller. Ja. skulle man kunna göra. Så att, den kan vi väl göra som ett litet medskick till Finansinspektionen och de europeiska det, Market Abuse Regulations- personalen att det här med 30 dagar är bra men det går att runda ganska enkelt genom att rapportera sent.
2: Vad gör du själv? Vad tänker du nu kring Västum och Storskogen? Hålla lite ögonen på och se ifall det finns någon informationsvärde då ifall det är så att det blir rikande exactly. bra, överraskande starka rapporter i
1: de här Ja men det är sant. Då det borde man faktiskt gå tillbaka och kolla i de fallen där det här har hänt och se om det har något informationsvärde. Mm. Kanske mer än universitetsuppsats än ett podmaterial men, men visst är det lite märkligt att man kan runda reglerna inom citattecken genom att rapportera sent.
2: Men om vi aggregerar upp eh, eh, jag tänkte bara om vi lägger upp det på en aggregerad nivå de här incendeköpning som har varit nu då är det mycket totalt sett? Mer än vanligt? Eller?
1: Ah, det, det är lite för tidigt att säga tror jag. Man får nu vänta någon vecka till. Gissningsvis kanske lite mindre vanligt eftersom det är sommar och sen brukade det vara de vanliga namnen som dyker upp eh, efteråt med liksom Fredrik Lundberg och Johan Lundberg Persson och Mats Vibberg. HBM kanske, kanske de... gått lite för bra. Exakt, ja. Alltså sitter man bara på storlek så brukade det vara dem men men tittar man på VD-ordförande så kan man så är det lite mindre belopp ofta då, men men det kan vara intressanta signaler. Och det var nästan det var i princip bara köp. det var någonting enstaka sälj här så att om något så är det väl positivt, men man kan titta på det, det är intressant, det kan vara en en signal om att de inte åtminstone säger- att de är på väg in kör in i väggen. Men man ska väl ta det med viss måtta.
0: Jag har ju tittat lite på just det här med bruttolönavdrag. Och det låter lite torrt. Men det som är, det är att den här inflationen- som vi får dras med, den kommer ju med lite kanske- oväntade effekter. Det är inte bara gurkan som blir dyrare och så- utan det är även andra grejer som händer- och det jag tittade på nu det är att prisbasbeloppen höjs. och Det låter ju också väldigt torrt. Men det gör också att skiktgränsen för statlig inkomstskatt kommer att höjas. Och det är alltså någonting som regeringen fastställer. Och det kan man ju inte veta innan exakt vad den kommer bli. Men den ska vara då inflationen plus två procentenheter. Varför är det här viktigt att veta då? Jo, för att de som då hamnar kring den här gränsen för statlig inkomstskatt. Vi snackar alltså i år drygt 50 000 kronor i lön. Men nästa år, runt 56 000 kronor i lön. Så det är alltså väldigt stora hopp som sker nu från år till år. Och det betyder att har man till exempel en förmånsbil eller om man löneväxlar och så vidare för att då eh, minska sin skatt lite och istället få, få eh, högre tjänstepension eller en bil som är eh, lite billigare då betyder det att man helt plötsligt halkar, kan hanka under den gränsen mm. om man tjänar för lite. Och det är någonstans det här som jag ville lyfta lite i och med detta att ens lön kanske inte följer med. Prisbasbeloppet gör det för att den är kopplad till inflationen. Skickgränsen gör det för den är också kopplad till inflationen. Så att många av de här försäkringarna och pensionerna som vi har då från staten kommer att kommer justeras med inflationen. Men <tryckligare> vi som får lön, vi måste ju helt enkelt få löneökningar. Och som vi ju alla vet att är inflationen på 6% som ju var takten nu i juni till exempel och som också den här prisbasbeloppshöjningen bygger på. Eh, om du då får en löneökning på 6% så betyder det ju själva verket att du inte har haft någon löneökning. Mm.
1: Ingen real löneökning. Nej, Nej. exakt
0: eh, utan det blir bara en nominell mm. löneökning och då det är ju den reala löneökningen det är ju egentligen bara den som spelar någon roll i slutändan.
1: Men förstår jag rätt, de som ska vara mest uppmärksamma här det är om man ligger just kring de här 50-56 i lön. Då, då kan man hamna på fel sida.
0: Precis, och det, det vi behöver bara gå ett par år tillbaka i tiden så, så var den här gränsen 47 000 kronor. Så att du just måste det. ändå haft en ganska liksom hög lönökning. Eh, eh, från då från eh, 2020 till nästa år för att du inte ska behöva bry dig om det är så att du då låg kring 50 000 nu eller de närmaste åren. Eh, och jag tänker att det är ganska många, alltså det är en ganska hög lön absolut, men eh, inte en jättehög lön, så det är mm. ganska många som du blir träffade av det här. Så det tycker jag man ska tänka på. I, nu är det, har man ju god tid på sig, men man ska tänka efter, vad kan jag göra för att Få högre lön för det är ju såklart det bästa: att man faktiskt har en lön som hänger med inflationen, eh, av flera anledningar, även för det här. Eh, men också då om det nu är så att min lön inte matchar de här nya eh, skiktgränserna: de här nya prisbasbeloppen: eh, att, att den kommer ligga kring fem, 56 000 eller skulle ligga lite över för att det ska vara värt nästa år. Då kanske jag ska ta bort förmånsbilen. Jag ska ta bort löneväxlingen och helt enkelt vänta med det tills jag kommer i kapp igen.
1: Och det är vid årsskiftet som själva förändringen sker? Eh, eh,
0: ja, precis. Det är från årsskiftet. Ja. Men redan nu har det ju, även förra året Redan alltså det här nu kan man börja löneförhandla. <laughs> ja, redan nu kan man börja. Det är för vissa det är säkert redan kört för nästa år också. Men prisbasbeloppen i årets prisbasbelopp även det höjdes ju ganska mycket från förra året. Det ska ju tilläggas. Så ja. nej det kan man ju tänka lite på som sagt. Det är lite effekter från inflationen som man kanske inte tänker på så mycket. Och något annat, ja
2: förlåt. Jag tänkte på en annan sak mm. som du säkert kommer att skriva om. Och nu är jag lite, jag älskar ju från mm. Men nu, jag, jag måste bara. Jag tänkte på ISK-konton är ju väldigt där: mm. Det sitter vi väl alla med här runt bordet. Yes. Hur mycket kommer den liksom... Ja, den, den, baseras, den baseras det? på någon marknadsränta eller statslåneränta Ja,
0: det är en uh... Det, det
2: brukar vara under de
0: vi... skriva
1: upp det där va? Ja, ja, det precis. brukar vara i november om inte
0: uh -huh. vet. Exakt, och då är det ju på, det är som en schablonintäkt mm. som man betalar en viss procent av. Jag, jag har faktiskt inte det i huvudet. Men det kommer Men... väl också
2: bli en, sån här, ett, ett, ett ganska stort hopp som Absolut. du pratar om?
0: och det är det jag skulle komma till med nästa sak som jag ville säga. Det till exempel ISK-räntan kommer ju gå upp, eller skatten på ISK kommer ju stiga ju också eftersom att det här också det bestäms ju av statslåneräntan. Något annat som också är bundet kring liknande- det är väl räntan på statsskuldsväxlar- vid en viss period som ändras en gång i halvåret. Det är ju räntan på kvarskatten. Även intäktsränta men också kostnadsränta. så Den låga kostnadsräntan eh, går nu upp till jag tror att det är, är det 5 ja, Det är i alla fall en rejäl ökning eh, från tidigare- och även där eh, kan man ju tänka till tidigare: att ah ja, jag har haft en, en skatteskuld kanske inte har spelat så stor roll för att pengarna på börsen har gått så bra och så vidare. Men nu svider det ju rejält om man har en skatteskuld. Det som kommer som en liten, vad ska man säga, ändå bra, fast kanske dåligt, det är att eh, Skatteverket har blivit så snabba. Man måste betala in sin kvarskatt tidigare. Okay så att, eh, Nu ska man ju betala den redan i september, tidigare var i november. Så att det är ju. Eh, eh, det kanske är bra för mm. många som behöver den där pistolen mm. mot huvudet om ni förstår vad jag menar. Men det är någonting man kan eh, liksom tänka på att om man är lite centralmässigt har väntat till sista dagen med att betala sin kvarskatt så är inte det en, en god idé längre.
1: Jag jobbar med mig för att man får tillbaka skatt. Så att, mm. och det där de också tidigare annars, ja, jag, ja, precis.
0: Är det, ja, men det är ju liksom, både. Det är utifrån när man får slutskattebesked, det är det som bestämmer eh, hur snabbt man ska betala och det har de blivit mycket snabbare med mm. från i år. Egna affärer då? Har ni gjort någonting så här mitt i sommaren?
1: Jag har gjort lite faktiskt. Jag du gör ju rätt, alltid lite. Ja, jag var äh, ganska passiv när jag var ledig. Då, då satt jag och på en, en exakt bär som lite försäkring. Mm. Som, eh, den hoppar ju med en liten, liten, liten vinst. Eh, sen har jag varit lite mer aktiv här. Jag eh, att hålla lite koll om det är någon bolag som faller för mycket. Det var väldigt stora rörelser i många bolag. Så jag har plockat upp två aktier. Lite småbolagstema här. Fagerhult som kom med en rapport som var lite eh, åt det svaga hållet.
2: Men den sjönk som en sten. Ja, den sjönk som en sten. Mm.
1: Och orderingången var ner lite där. Den sjönk som en sten men jag tyckte att det var lite överlevet. Det var tuffa jämförelsesiffror på order och de kommer att få en medvind från att EU-regler gör att, att man måste byta ut sådana här lysrörsarmaturer. Så de kommer att ha lite strukturell medvind framåt och marginalerna var inte så mycket sämre än vad man hade kunnat hoppas tyckte jag. Och så du
0: fick att... gott sällskap där av ordföranden också. Då? Exakt, av Jan John Svensson, det är Jan och jag.
1: Så den köpte jag lite grann i och sen så köpte jag lite Aligo. Aligo? som ju är. Det är många bolag som äter något på AL och sen någonting till det. Det är en soppa. Men Aligo är då gamla Svedol och Tols-kedjan med ja, produktindustriförnöder. Det, det är liksom varor som man behöver i industrin för byggbranschen. Arbetskläder, arbetshandskar och massa annat. De har gått lite trögt precis sistone där. Det kommer en helt okej okay rapport, tyckte jag. Aktien reagerar inte speciellt mycket på rapporten, men eh, de har bra lönsamhet i Sverige och så ska de förhoppningsvis få upp den i Norge och Finland också och öka andelen egna varumärke. Och lyckas de med det så tycker jag att det ser väldigt billigt ut. Det är P11, sådär kanske, på rapporterad vinst. Det finns väl lite konjunktururo, byggmarknaden är inte jättestark, men jag tycker att det här borde kunna vara ett P14-15 bolag kanske, och får man dessutom upp lönsamheten lite så Värderingsuppgång plus lite länsomhetsuppgång borde kunna är ganska bra potential. Så har jag har också köpt en liten post.
2: Spännande. Mm -hmm. Vi får se om småbolagen kommer igång. Det småbolagsfonder, det har vi pratat om tidigare. Gått dåligt Läggat på båda lite, sidor ja. av tranten. Mm -hmm. Men ja. det per då? Kom. Jag har gjort en, en valutla <laughs> affär ut. faktiskt. Jag, efter jag jag har inte varit här på några veckor. Och veckan innan jag gick på semester så hade Um, pratade vi valutor så jag en av mina depåer som jag har väldigt mycket amerikanska uh, aktier i, gjorde jag köpte jag ett, ett cert som uh, det gynnas om uh, dollarn försvagas så och när så jag gjort en lite detta? valuta hedge här. Ja. Uh, kanske två veckor sedan. någonting
0: prickade du precis Ja ah, jag
2: prickar inte riktigt jag var några dagar för tidigt för den där tankarna börjar röra sig mm. och sen så tog det några dagar från, det gör det alltid för mig från, till att komma till handling då. Men vi får ju se, så jag har chattat upp en av mina depåer. Intressant. Den som är mest, vad får jag säga, valutadopad ja. har varit under flera år då. Bara liten sådär, jag kände att vi får se om det.
0: Är, är det någonting länge. du brukar göra?
2: Jag har gjort det för de åren, men nu har det ju inte varit lönt på länge. Nej.
0: Gör, för, för, för jag frågar,
1: gör du det liksom istället för att sälja ja, nu är jag, den här så jag, så, gången gjorde jag det ja. bara
2: för att jag, jag ville inte sälja inte mina så. Microsoft även att jag borde kanske ha gjort det rapporten.
1: Den här rapporten jag, jag, jag frågade för att jag har suttit också på Microsoft och mm. suttit på mm. fingret på säljknappen mm. och inte bara på valutadelen mm. men de har gått väldigt bra och liksom hela AI-hypen har ju lyft mm. dem också mm. och kommer med en helt okej okay rapport men mm. fick inte riktigt betalt för det eh, och där har jag också tänkt att med både valutan och att det har gått så bra ska man kanske Ta hem lite Ja,
2: vi får ju se om det här lilla experimentet, hur det slår ut. Ja, men,
1: men inte Intressant, som, en, som enda, en försäkring lite grann. I, mm.
2: Det är det enda jag har gjort. Ja.
1: Är det
0: något? Nej, det gick fort, som sagt. Ja. Det är den där radioskuggan, jag har inte gjort någonting annat än att knappt öppna telefonen. Då på så nej.
1: Det låter klokt. Om mm. man redan sitter med en perfekt eh, Ja,
0: Ja, nej. Nej. Absolut inte. Nej, tyvärr, jag har inte gjort uh, någonting. Vi får se här framöver. Mm. Alltså, ja, under.
2: rapportperioden inte över. Och inte i USA. Vi har ju Apple och massor med spännande. Ja, massor nästa som ska vecka också. Mm. Kommer att sätta avtryck.
1: Och hela den här småbolagssvansen brukar mm. komma lite senare då. Så att, ja, det finns, uh, finns kvar att följa framöver också. Ja, ska vi stänga butiken för den här veckan då?
0: Ja, det gör vi. Ja, tack Tal för att du lyssnade. Ja.
1: Ja. Bye bye. Bye. Tack. Tack
0: för att ni har lyssnat.